0: Stark durch Corona, dein Podcast in Zeiten der Veränderung. Petra Trautwein haben wir heute im Podcast, Sprachwissenschaftlerin und ein sogenannter Lerncoach. Guten Morgen, hallo Petra, grüße dich. Hallo, guten Morgen. Hallo, schön, dass du da bist. Also, ähm, du bringst ein Thema mit, du besetzt ein Thema, du... Du hast eine Profession, glaube ich, die heute unglaublich viele Menschen interessiert. Weil nie zuvor haben wir so viel Homeschooling gemacht weltweit wie aktuell.
1: Richtig, genau. genau. Die ganze Welt sitzt zu Hause und lernt. Und manche Familien merken jetzt, wie kompliziert doch Lernen sein kann. Ja? Gerade Eltern denken ja manchmal, das ist doch alles ganz einfach. Und jetzt gerade sehen wir so ein bisschen auch die Vielschichtigkeit.
0: Du bist Lerncoach und du machst das nicht nur, hast es nicht nur in der Theorie irgendwie gelernt, sondern du hast Sprachwissenschaften studiert, ne? mhm. ähm, Romanistik, Volkswirtschaft, also breit aufgestellt und hast drei Kinder bekommen, die jetzt schon wirklich 14, 16, 18, also schon weit, weit fortgeschritten, die du alles ins Leben verabschieden darfst, äh, geben darfst. Und hast dich in diese in diesem Bereich spezialisiert? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Wie viel Kompetenz ähm, hören wir jetzt gerade hier? Wie lange bist du in diesem Feld?
1: Genau. Das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil angefangen hat es tatsächlich, also klar, ich habe eine Ausbildung als Sprachwissenschaftlerin, aber die ist jetzt im normalen Berufsleben nicht so zum Zuge gekommen und angefangen habe ich tatsächlich mit meinen Kindern, weil die sehr unterschiedlich gelernt haben und ich nicht ganz verstanden habe, warum das bei meiner Mittleren nicht so flutscht, wie es bei den anderen flutscht. Typische Elterngeschichte, na, bei der Großen klappt es doch, ich weiß, wie man lernt, wieso kann die denn das nicht? Und dann habe ich mich halt in das Thema ein bisschen reingehängt, habe gemerkt, das ist nicht die Nachhilfe, so die typischen Schritte, die eigentlich jeder, jedes Elternpaar geht. Erstmal denkt man an Nachhilfe, dann merkt man, nee, das ist es ja gar nicht. Und dann bin ich auf Lerncoaching gestoßen, ich kannte das überhaupt nicht. Und da ist echt mein Herz aufgegangen, wo ich gemerkt habe, wie man Kindern helfen kann. So ein Zwischenschritt war noch Lernen mit Bewegung, weil meine Tochter ein großes Bewegungstalent hat und einen großen Bewegungsdrang hat. Und das war so der erste Schritt, dass ich gelernt habe, wie man Bewegung in Lernen integriert und das ist aber auch ein Thema, was sehr viele Kinder, die eben in der Schule nicht ganz klar kommen, ist sehr häufig dieses Still, Stillsitzen, Konzentrieren mhm. und das war so ein Zwischenschritt. Und dann habe ich noch ähm, ein bisschen weitergemacht mit den ganzen psychologischen Themen, weil man da natürlich erst kommt das Fach, dann kommt ein bisschen Bewegung mit rein, dann merkt man, okay, es geht um die Art und Weise, wie man lernt und dann merkt man noch, naja, es kommt auch was vom Elternhaus, es kommt auch von der Art, wie man denkt. Kinder sind leider sehr häufig sehr schnell dabei zu sagen, ich bin dumm oder Mathe kann ich nicht und wenn sich sowas erstmal im Hirn festgesetzt hat, dann wird es ganz schwer, das ähm, dagegen anzuarbeiten und das ist dann beim Lerncoaching auch der erste Schritt, dass man mal guckt, was eigentlich mhm. das Gehirn so erzählt. Ne?
0: So erzählt. Es ist ja unglaublich breitflächig, dieses Thema, wie du schon aufgemacht hast. Man kann sich mit den aus den verschiedenen Perspektiven diesem Thema nähern. Du hast dich wirklich praxisnah aus deiner eigenen Erfahrung und mit deinem sozusagen gelernten, studierten Beruf damit auseinandergesetzt und hast eine unglaubliche große Vielzahl an Erfahrungen. Auf Facebook habe ich gesehen, wie viele Mitglieder dir folgen. Das sind schon über die 1000. Ja? Also, ähm, wenn jetzt heute jemand dieses Thema neu für sich aufmacht und sagt, ja, es ist gerade eine Herausforderung mit dem Homeschooling, wir wissen auch für viele einfach auch, wenn wir jetzt nicht an die Abschlussklassen denken, dass es noch eine Weile fortgesetzt wird. Wie lange wissen wir nicht? Was sind so die vier vier Bereiche gewesen oder vier 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 Argumente auch, warum Lerncoaching jetzt unabhängig von Corona und Homeschooling ähm, so wichtige Säulen oder was, sind, was ist der Mehrwert? Ähm, deiner Arbeit von vornherein.
1: Also über dem Ganzen steht eigentlich, ich möchte so wenig Zeit wie möglich damit verbringen, mit der Schule, mit dem Lernen, mit den Hausaufgaben, um mein Ziel zu erreichen. Und das Ziel ist natürlich sehr unterschiedlich. Die einen wollen ganz gut in der Schule, auf dem Gymnasium sein. Die anderen sagen, ich möchte einfach nur, dass mein Kind eine glückliche Zeit hat und da durchkommt. Und es kann auch jede andere Schulart sein. Also ganz wichtig zuerst, es geht nicht um gute Noten, sondern es geht darum, dass das Kind selbstbewusst und glücklich durch die Schule kommt. Kommt. Und dann gibt es halt verschiedene Bereiche, die man angucken kann. Einmal ist es das Selbstbewusstsein, ist es das, was denkt das Kind über sich selber. Dann gibt es Lernstrategien, einfach wie lerne ich clever, dass ich nicht so lange dafür brauche. Vielleicht aber auch, dass ich es überhaupt verstehe, weil manche Kinder halt mit den Lernmethoden in der Schule gar nicht klarkommen. Und da reicht es manchmal schon zu gucken dass es einen anderen Lernkanal hat. Also wir können ja hören, wir können sehen und wir können begreifen im wahrsten Sinne des Wortes. Und je nachdem, wie ein Kind gestrickt ist, braucht es einfach mal ein paar andere Erklärungsmuster und schon kann es flutschen. Und dann gibt es natürlich auch den Bereich Lernorganisation. Wie organisiere ich eigentlich überhaupt mein Lernen? Da sind auch viele Kinder überfordert, ähm, weil man das in der Schule nie lernt, weil die, mhm. die Eltern sich entweder viel zu viel oder viel zu wenig drum kümmern. Da gibt es ja. auch andere Varianten. Ja. Ja. ja,
0: also das ist, wenn ich dich richtig verstehe, einfach so eine Zusammensetzung. Einerseits ähm, ist so deine Intention, die Kinder wirklich stark zu machen, also positive Lernerfahrungen zu setzen, die auch zu verankern, dass wenn auch die, die offizielle Schulzeit vorbei ist, das Lernen sozusagen nicht nur einem Zweck dient, ne, eine gute Leistung zu erbringen für irgendjemand und eine Zensur zu haben, sondern wirklich auch das Interesse daran zu haben, sich selber zu entwickeln, immer wieder neue Themen aufbereiten zu können und das auch mit einer gewissen Sicherheit, also keine Ängste dabei zu haben, wenn es heißt, dann später im Beruf Musst auf eine Weiterbildung, darfst auf eine Weiterbildung, wie auch immer. Ne? Genau. Und dann so, wenn ich dich richtig verstehe, auch so diese ganz starke Unterscheidung auch zu sagen, für die Kinder können und auch für uns Erwachsene, können die Lernwege unterschiedliche sein. Mhm. Keiner ist besser oder schlechter, aber wir müssen begreifen oder erkennen, was uns jeweils eben das Gute, ja, wo wir die besten Lernergebnisse erzielen. Und dann stellst du dir die These in den Raum, es hat auch ganz viel mit den Erwachsenen, also mit der Interaktion zu tun. Mhm. Können wir können wir da, also es finde ich jetzt gerade so spannend, weil ich glaube, es ist ein großer, großer Stressfaktor, also schon alleine bei mir. Ich habe einen achtjährigen Sohn zu Hause, äh, der ist allein unter Geschwisterchen und ich soll mit dem Homeschooling machen. Das stellt mich ja schon vor ganz schöne Herausforderungen, aber wie du sagst, stellt es viele vor Herausforderungen, richtig?
1: Mhm. Genau. Also da können wir einen Schritt davor anfangen, ähm, was die Eltern überhaupt ihren Kindern mit reingeben aus der eigenen Schulerfahrung. Ja? Also ganz häufig habe ich das eben, wenn die Kinder nicht gut sind in der Schule oder ihre Ziele nicht erreichen, dass wenn wir dann mal schauen, dann war es bei den Eltern ähnlich oder aber die Eltern halten gar nichts vom Schulsystem, finden da lernt man lauter unnütze Sachen und wundern sich dann, warum es bei den Kindern nicht klappt. Es ist natürlich ganz klar, wir geben all unsere Erfahrungen all unsere Einstellungen, all unsere Prägungen an unsere Kinder direkt mit weiter. Kinder entwickeln ihre Persönlichkeit, ihr Weltbild, ihre Haltung nur aus dem, was sie mit von uns bekommen zuerst einmal. Und dann werden sie ein bisschen älter, so mit sieben, acht fängt es an, dass sie mal ja, in die Bewertung reingehen können. Vorher nehmen sie von den Eltern alles an. Das heißt aber, wenn sie in die Bewertung gehen, haben sie schon das Wertesystem der Eltern übernommen und machen auf dessen Basis ihre Persönlichkeitsentwicklung weiter. Ja? Und das heißt letztendlich, dass all die Themen, die uns unsere Kinder spiegeln, in irgendeiner Form auch mit uns zu tun haben. Es würde theoretisch sogar reichen, wenn man sagt, okay, wir setzen uns jetzt mal bei, vor allem bei kleinen Kindern, vor allem mit den Eltern auseinander. Das dauert aber länger und Deswegen halte ich so eine zweigleisige Geschichte, dass man die Lernstrategien, die Organisation anguckt, damit die Kinder eben schneller Erfolge haben und man schneller merkt, wo der Schuh drückt und was man mhm. dagegen haben. Ja. Aber es ist halt ja. wichtig.
0: Da fühle ich, ich mich schon, auf, ja schon, entschuldige. ja, entschuldige, dass ich dich da unterbreche, weil das ist so spannend und ich, ich, ich ja. fühle mich gerade schon so fast ein bisschen ertappt, weil ich überlege mir gerade, wenn ich jetzt bei mir anfange als Elternteil, dann habe ich eine ganz andere Bewegung hin zum Kind ne? und zum, zu den Ergebnissen, die das Kind erwirtschaftet. Also wenn ich dich richtig auch verstehe oder interpretiere, ist es so, dass du sagst, okay, wenn wir den Kontext anschauen, dann gibt es Systeme, die das Kind beeinflussen, wie ähm, das Elternhaus, der Lehrer, ne? also was die auch jeweils über uns denken, was die in uns spiegeln, was die Kinder, genau. derjenige, der diese Lernerfahrung oder diesen Lernwert erschaffen möchte, äh, sozusagen reflektiert.
1: Ja, yeah. mm -hmm. genau. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn so ein Kind gar nicht möchte für die Schule, dann muss man sich mal als Eltern fragen oder darf man sich als Eltern fragen, wie ging es mir denn früher in der Schule? War ich vielleicht auch so und habe mich das aber nie getraut? Und mein Kind macht das jetzt einfach und das ist eigentlich ja großartig und gar nicht doof. Ne? Dann muss man jetzt natürlich eine Lösung finden. Ich kann nicht nur alles verweigern, sondern was möchte denn das Kind stattdessen? Und einfach da auch mehr ein bisschen auf die Potenziale schauen, weil es geht halt nicht nur um Deutsch und Mathe und Englisch. Und wenn man mit einem Kind hinsitzt, wenn man mit einer Familie hinsitzt, dann finden sich immer Dinge, die dann doch Spaß machen, ganz vernünftig auch mit den Kindern zu diskutieren. Also ich hatte mal einen Jungen, der hat gesagt, ich will keine Sprachen lernen, ich bin nur der Techniker. Und dann ganz banal haben wir gesagt, na, aber wenn du der große Physiker werden möchtest, dann fährst du nach USA zum Kongressen, da wäre es schon nett, du verstehst auch, was die dann da sagen. Und schwupp hatten wir die Verbindung und er hat gesagt, okay, Englisch passt, mache ich. Deutsch aber nicht, ja. Und ich finde auch jedes Kind darf so einen Bereich haben, wo es sagt, es ist ein absolutes No-Go das Fach, das mag ich nicht, dann schauen wir, dass wir da auf eine sicheren Vier durchrutschen und kümmern uns lieber um Fächer, die Spaß machen und stecken da die Energie rein, weil es natürlich viel leichter ist, an einem Fach, das mir Spaß macht, eine Verbesserung zu kriegen, als an einem Fach, das mir keinen Spaß macht und wo ich so arg durchhänge. Ne? Also und da muss da man mutig sein.
0: Ja, also heißt es auch so ein bisschen stärken, stärken ähm, und einfach auch akzeptieren, dass, wie, dass wir Neigungen haben, die unterschiedlich stark ausgeprägt sind, so wie, also wenn es nicht so banal ist, so wie der eine Fisch und Fleisch liebt und der andere äh, vegan oder vegetarisch ist und sich irgendwie dann raus spezialisiert was ist das Passende für den jeweiligen. Ähm, genau. Können kann mir vorstellen, dass mit dieser Ansicht nicht alle Eltern glücklich sind? Vor allem, wenn Sie jetzt diesen Podcast vielleicht hören und sagen, ja, ist ja schön, was die Petra Trautwein da sich in ihrem Kämmerchen, in ihrem Alltag da äh, sozusagen Anbietet, Aber jetzt ist ja die Situation eine ganz andere. Wir müssen ja gucken, wie die Ergebnisse unserer Kinder sind in ein paar Wochen. Was, was sagst du denen? Also kommt dir das schon so entgegen oder ist es jetzt nur meine ja. Annahme?
1: Ja. Nee, nee, es, geht, es geht schon in die Richtung, wobei man muss immer so ein bisschen unterscheiden, wie alt die Kinder sind. Ab einem gewissen Alter, sechste, siebte, achte Klasse, je nachdem, wie weit entwickelt sie sind, müssen die in selbstständiges Lernen einfach rüberkommen. Und wenn ich mir als Mama oder Papa dann immer noch Sorgen mache, dass ich denen alles so reintrichten muss, dass es sonst nicht funktioniert, dann ist es einfach der falsche Weg. Weil wir wollen ja nicht bis zur zehnten, bis zur zwölften Klasse die Kinder einfach immer nur durchschieben und uns daran Deswegen ist es halt ganz wichtig, dass die Kinder ihre Motivation selber finden. Klar gibt es dann immer noch ein paar Be ähm, Bereiche, wo man sagt, okay, da arbeiten wir dran. Und ich sage denen dann auch, weißt du, wenn du zum Abitur möchtest, da gehört halt auch Latein oder Chemie einfach dazu, auch wenn du es nicht magst. Es ist halt Bestandteil des Programms. Dann muss man sich entscheiden, will ich ein Abitur oder will ich keins? Und wenn ja, dann gehört es einfach mit dazu, weil der eine mag Chemie, der andere mag halt Englisch und wir müssen irgendwie alle bedienen. Da ist es einfach Teil des gesamten Spieles. Und bei Corona merken die Eltern dann halt so ein bisschen wie selbstständig dieses Lernen zu Hause funktioniert, dass ihre Kinder da vielleicht auch noch ein bisschen Nachholbedarf haben und dass diese Organisation nicht ganz so einfach ist. Und da sollten sie aber ab der sechsten, siebten Klasse darauf achten, dass die Kinder sich dieses selber organisieren lernen. Das kann man gerne gemeinsam machen. Aber ich hm. habe schon jetzt von ein paar auch gehört, ah ja, da habe ich meinem mein Kind einen Plan gemacht. Und was passiert dann? Dann geht beim Kind schon die Alarmglocke hoch. Mutter macht auch noch einen Plan Montag Französisch Dienstag Mathe und so weiter da habe ich ja schon keine Lust bevor ich überhaupt hingucke ja. selbstständig meinen Plan mache und ich entscheide ob am Montag oder am Dienstag Französisch ist es geht ja nicht die Frage mache ich Französisch oder nicht sondern mache ich es am Montag oder am mhm. Dienstag am Mittwoch mhm. und dann hat das Kind das Gefühl es hat selbstbestimmt und es ist ein total anderes Herangehen okay
0: ja also diese Selbstverantwortung ähm, so genau. zu stärken bei dem Kind und auch in das Vertrauen zu kommen als Elternschaft, sagst du. ne Und einfach auch so dieses Zutrauen zu haben, dass auch der Entwicklungsstand in einem gewissen Schuljahr einfach auch gegeben ist, dass die Kinder das schon ganz gut selber managen können und den Überblick bewahren, wie viel brauche ich denn vielleicht für welche e lerninhalte na klar, ähm, wir meinen immer, wir ja.
1: können es für die Kinder, wir wollen ihnen alles Mögliche ersparen und sagen ihnen halt, wie es geht. Geht schneller, ja. einfacher und ohne Fehler. Aber fürs Kind ist es eine Bevormundung und eine Kontrolle mhm. und das vergessen wir. Also ich habe das ja auch jahrelang so gemacht. Ja. So alles lernen und mhm. verstehen und ich sehe es bei meinen Coaching-Kindern dann schon, je mehr Selbstständigkeit sie bekommen von ihren mhm. Eltern, desto besser funktioniert
0: es und desto motivierter sind sie auch. Mhm. Fast stelle ich mir das so ein bisschen auch vor, jetzt fällt das offizielle System Schule, also der Rhythmus und so weiter, der fällt weg ich habe fast so ein bisschen die Vorstellung, es ist auch wie so eine Kläranlage, weil viele Vorstellungen, so Eltern, die Eltern zur Schule haben oder viele Thesen, die können ja vielleicht jetzt auch gar nicht aufrecht gehalten werden, wie der Lehrer ist doof oder die geben sich keine Mühe oder es wird nicht richtig vermittelt oder der, das Kind hat die falschen Kontakte in der Schule und, und, und. Also wenn ich mich so ein bisschen umhöre, das sind natürlich jetzt äh, Aussagen, die ich immer so auch im Außen einfange, ne, die so altbekannt sind oder vertraut sind, die fallen ja jetzt weg. Jetzt fallen Eltern und Kind zurück auf das, was wirklich gegeben ist. Mhm.
1: Also gerade in den sozialen Medien kursiert ja auch der Spruch, dass manche Eltern gerade lernen, dass doch nicht die Schule oder der Lehrer das Problem ist. Ne? Also ist so ein bisschen witzig gemeint. Aber klar, letztendlich, ich meine, ich sag auch dass den Kindern. Jeder gibt eine Bewertung in bestimmte Dinge rein. Und ich darf mir schon überlegen, ob ich meinem Lehrer zugestehen will, ob ich äh, ob ich gerne in die Schule gehe oder nicht oder ob ich das nicht lieber selber entscheide. Ob ich selber für mich eine Begründung finde, warum ich dies oder das mache und nicht das im immer auf der einen Seite aufs Außen schiebe, aber damit ja auch die, die Macht ans Außen abgebe und so tue, als ob ich keinen Einfluss drauf habe. Und je mehr ich unter meinem eigenen Einfluss und meine eigene Entscheidung habe, desto besser geht es mir ja letztendlich. Ne?
0: Mhm.
1: Und also wenn halt wir erfassen, ja. klar ja, aber das müssen ja. auch Kinder schon erfahren. Ja.
0: Also wenn wir so durch diese Waschanlage der Erwartung und Erfahrung so durchgefahren sind und äh, wirklich in der Realität jetzt ankommen nach etlichen Wochen Homeschooling, und Eltern und Kinder sich trotzdem so fragend anschauen. Vielleicht auch wirklich so mit Sorgen und Bedenken. Ja, so. Wie kommen wir voran? Wie wird das vergleichbar sein mit den anderen? Ja, also es gibt einerseits natürlich die Abschlussklassen, für die es jetzt weiterführend irgendwie gehen soll. Aber es gibt ja auch viele andere, die ich zum Beispiel, ist, der, mein Achtjähriger ist mein erstes Kind. Ne? Ich habe keine weitergehende Lernerfahrung mit einem anderen Kind. Was kannst du aus deiner Perspektive, ähm, Gutes mit für diese Eltern und auch vielleicht für die Kinder mit auf den Weg geben für die Zeit, in der wir uns gerade befinden.
1: Also das hatten wir vorher schon mal angesprochen, die Erwartungen und die Erfahrungen und die Sicher- oder Unsicherheiten der Eltern sind auch hier entscheidend. Das heißt, wenn wir uns alle locker machen, wenn wir sagen, okay, das, was passiert, das passiert und das nehmen wir mit und die Kinder kriegen ja auch Hausaufgaben, die sie entweder abliefern müssen oder auch nicht und wenn sie sie nicht abliefern müssen und sie haben nicht alles gemacht, da wird die Welt nicht untergehen. Das Wichtigste ist, dass wir uns jetzt hier eine gute Zeit machen, dass das heißt, wir machen das gut, wir sind zufrieden und uns nicht stressen von morgens bis abends, fragen, hast du das gemacht und das gemacht und das gemacht? Weil wenn die wieder in die Schule kommen werden, wird niemand erwarten, dass es perfekt gelaufen ist und dann wird es eine Übergangszeit geben, in der man dann miteinander aufholt und da braucht man sich, glaube ich, auch nicht den Stress zu machen, oh mein Gott, da hat er jetzt oder sie alles verpasst und alle anderen haben es perfekt gemacht, das wird nicht so sein. Wir Eltern sind keine Lehrer und diesen Job haben wir nicht und die Lehrer erwarten das von uns auch nicht. Ich glaube, die wichtigste ja, Qualität, die Eltern ihren Kindern immer mitgeben können, ist, was wir machen ist gut, was wir machen ist richtig und alles wird gut werden. Und dann wird es auch so. ja. Es mhm. gibt ja die Spruch, oh, egal ob du denkst, es klappt oder es klappt nicht, es wird auf jeden Fall so kommen und da ist so viel Wahres dran. Die Motivation, mit der die rangehen, wenn die das Gefühl haben, boah, ich habe das drauf, dann wird es was. Und wenn die die ganze Zeit denken, oh Mama meckert die ganze Zeit, dann kommt ja dieser Schluss, ich bin nicht gut genug und dann wird es auch nichts.
0: Mhm. Wenn wir so auf eine Ebene drüber gehen und uns überlegen, vielleicht ist auch der eine oder andere dabei, der sagt, ich will diese Zeit nutzen, um eben mit meinem Kind zu schauen, was sind die guten Lernwege, wie könnte es leichter gehen, also für diejenigen, die diesen Podcast hören und sagen, also diese Außendiskussion führen wir schon als Familie gar nicht mehr, wir sind über diesen Punkt oder wir halten uns daran nicht auf, wir überlegen uns vielmehr, was können wir für einen Gewinn aus dieser mhm. Zeit ziehen mit genau. unseren Kindern. ja. Was ähm, wären so praktische Schritte, wo du sagst, als Lerncoach äh, einfach auch, damit könnt ihr einfach eure Kinder mit euren Kindern auf Erkundung auch gehen, wie Lernen künftig einfach gut sein kann. Was gibt es für Möglichkeiten, aus deiner Perspektive, da jetzt einfach auch die Zeit zu nutzen?
1: Also gerade dieses selbstständige Lernen zu fördern, das würde ich auf jeden Fall machen. Auch vielleicht mal zu gucken, wenn das Kind nicht klarkommt, könnte es vielleicht sein, dass es die falschen Lernstrategien sind und dass es auf eine andere Art besser lernen kann. Da kann man sich gerne auch auf meiner Seite, in meiner Gruppe gibt es da ganz, ganz viele Tipps, wo man einfach mal hinschauen kann. Ich habe auch einen Kurs, einen kleinen Online-Kurs, wo man diese Lerntypen bestimmen kann und dann eben Strategien auswählen kann, die besser passen oder die anders sind oder die mehr Spaß machen. Also dieses selbstständige Lernen, das würde ich ganz klar die Chance jetzt nutzen, das dem Kind beizubringen, weil so viel Zeit haben die Kinder dafür nie wieder und dann kann man auch, finde ich, parallel nochmal schauen, was ist denn eigentlich unser Fach, wo wir echt Nachholbedarf haben und wo das echt nicht funktioniert hat. Und da hat sich vielleicht so ein Berg aufgetürmt und da jeden Tag zehn Minuten drauf verschwenden. Das ist nicht viel Zeit für die Kinder, aber in fünf Wochen oder in drei Wochen jeden Tag zehn Minuten an einem Fach zum Beispiel Vokabeln zu lernen, die man immer nicht gelernt hat, die man immer mhm. vergessen hat bringt unglaublich viel, weil die das ja, ja gerade auch in einer guten Konzentration machen.
0: Ja, und wahrscheinlich auch, weil diese vielen, vielen Außenreize wegfallen. Also die genau. Kinder müssen gerade nicht mit der Straßenbahn in die Schule und sind gestresst von dem Lärm und so weiter und so fort, sondern sie sind zu Hause und haben natürlich auch da andere Reize oder weniger Reize ne, zur Verfügung. Es gibt unglaublich tolle Filme auf YouTube zu allen
1: Lernthemen, zu allen Fächern, zu also ob das Englisch, Physik, Chemie und dann einfach mal sagen, hey, surf doch mal eine halbe Stunde auf YouTube und hol dir mal ein paar Chemiefilme zu diesem Thema, was du noch nie verstanden hast und was du immer so doof fandest. Ja. Und es ist natürlich klar, dass ein Kind einen YouTube-Film auch tausendmal besser findet als den Vortrag seines Lehrers. Ne?
0: Ja, okay. Also da einfach auch, auch da höre ich so, ins Vertrauen zu gehen, zu sagen, nutz doch die Medien, die zur Verfügung stehen. Probier doch mal aus, ob du damit den anderen Lernerfolg für dich erwirtschaftest. Und wir gleich
1: einfach mal ein Lernplakat machen zu einem ja. Thema, das spannend ja. ist was einen noch mehr interessiert. Also mhm. gerade auch dieses, was ist eigentlich das Coole am Lernen? Und wenn mir ein Thema gefällt, wenn ich gerne in den Wald gehe, dann machen wir halt mal ein Plakat mit allen Waldbäumen. Oder wir beobachten mal den Baum, der gerade vor unserem Fenster langsam erblüht im Frühjahr. Es gibt so ein Projekt, da machen die Kinder jeden Tag ein Foto und demonstrieren, hängen das so aneinander und schauen, wie sich der Baum wirklich entwickelt. Diese Zeit haben wir sonst nie jeden Tag ja. Ja, oder
0: wir nehmen sie uns nicht, gell? wir haben so viel andere genau, Themen. Genau, Wir schöne genau. Sachen machen. Ja, Petra, wenn ich jetzt so ableite und ich ähm, bin jetzt irgendwie begeistert von dir als Lerncoach und denke so, Mensch, das ist super, aber sie spricht jetzt immer über Kinder. Jetzt denke ich einerseits, ich als dein Interviewpartner denke gerade so, wir alle machen ja auch gerade eine unglaubliche Lernerfahrung. Also wir sitzen auch zu Hause, müssen uns mit neuen Medien vielleicht beschäftigen, müssen gucken, wie wir unseren Alltag organisieren und darüber hinaus, wenn ich so weiter weiterdenke, wirtschaftlich denke, dann kommt bei mir schon die Überlegung, wird es vielleicht auch viele Menschen geben, die etwas Neues für sich erwirtschaften dürfen, einen neuen Inhalt für sich erwirtschaften dürfen, weil wir vielleicht, ähm, weil, weil diese Menschen vielleicht in eine andere Arbeitssituation kommen. Ja? Mhm. Ähm, jetzt frage ich mich natürlich, wenn ich diese Lerntipps für die Kinder mir anschaue, vielleicht auf deine Internetseite gehe, in Facebook auch schaue, was da für Beiträge sind, Darf ich als Erwachsener annehmen? Ich kann eine 1 zu 1 Ableitung machen und kann davon auch nochmal selber schauen. Kann ich diesen Test auch selber machen? Welcher Lerntyp bin ich und so weiter? Also ist es ableitbar oder sagst du, hm, du machst Lerncoaching speziell für Kinder und für Erwachsene gibt es dann einfach weitere Komponenten zu beachten?
1: Nein, grundsätzlich passt es für jeden Menschen, egal wie alt er ist und was er lernen muss. Also mit Studenten zum Beispiel arbeite ich natürlich auch viel. Auf der anderen Seite ist es so, dass Erwachsene meist relativ gut schon wissen, wie sie sich Dinge aneignen können. Da geht es mehr um diese psychologische Komponente. Was will ich eigentlich mit meinem Weltbild, mit meinen Erfahrungen? Wie bereit bin ich mich zu verändern und wie viel Stress macht mir das, wenn ich jetzt zum Beispiel online arbeiten muss? Oder auch dann wieder die Schulthemen, was spiegelt mir eigentlich meine Außenwelt, mein Kind, mein Chef, <lacht> Mein Partner, meine Familie, meine Nachbarn, was spiegeln die mir alles für Themen, die eigentlich mich selber angehen? Und da fände ich es ganz, ganz cool, wenn diese Corona-Krise uns ein bisschen mehr zu uns selbst nochmal bringt, dass wir auch unsere Themen noch mal ein bisschen präsenter haben und die vielleicht mal angucken. Ne? Mhm. Und klar, das ist Bestandteil immer, also ich arbeite sowieso am liebsten mit den Kindern und den Eltern, weil das Gesamtsystem am allermeisten profitiert, wenn alle bereit sind, irgendwo hinzugucken. Ich mache auch Kurse tatsächlich nur für die Frauengruppenkurse, wo wir uns mit unseren Themen, mit dem Lernen und allem, was drumherum ist als Mütter, weil wir jonglieren ja auch mit so vielen Themen und auch das macht wiederum Stress. Und wie kriegen wir das geregelt? Nicht den Beruf, nicht den Streit mit dem Chef, nicht den Streit mit dem Mann oder mit wem auch immer auf das Kind weiterzugeben. ja, Also auch das ist Bestandteil vom Coaching. Das ist dann nicht mehr Lerncoaching, sondern Coaching allgemein, aber das, das gehört natürlich auch dazu.
0: Das hört sich nach einem Blumenstrauß an Möglichkeiten an und an Zielgruppen, auch die bei dir ein- und ausgehen, sozusagen mit diesem Oberbegriff Lernen und Lernen gut zu einer guten Erfahrung für sich zu machen. Petra, ich finde es super, super spannend. Toll, dass du uns einfach deine Zeit geschenkt hast. Für alle, die es jetzt interessiert sozusagen, auch in dieser Corona-Zeit vielleicht mit dir in ein persönliches, vertiefendes Gespräch zu gehen, bist du online sozusagen oder telefonisch jetzt auch für Beratungsleistungen, ähm, ja? ja? Bist du Klar. Also ähm, meine
1: E-Mail-Adresse ist petra at ohne irgendwas dazwischen, da darf jeder schreiben, der eine Frage hat. Ich stehe für kostenfreie Erstgespräche, wo wir einfach mal die Situation klären, wo die Problematik liegt und das Ganze hat natürlich schon einen Oberbegriff Persönlichkeitsentwicklung, der nämlich viel passender ist als Lernen. Und da schauen wir eben, an welchen dieser Teilbereiche diese Persönlichkeitsentwicklung gerade hängt. Und zwar auch für die Eltern. Und ich habe auf Facebook eine Gruppe, die heißt Raus aus dem Schulchaos, wo es ganz viele Tipps und Webinare und alles Mögliche kostenfrei für die Gruppe austauscht, wo man auch Gleichgesinnte findet, weil das ist ja natürlich auch ganz wichtig. Die Eltern sind alle in der gleichen Position. Es gibt einen ein paar Kinder, da flutscht einfach nur alles, aber bei den allermeisten gibt es Themen auf der einen oder anderen Seite und da kann man sich einfach auch ein bisschen austauschen
0: Wunderbar. und
1: miteinander interagieren. Ja,
0: super. Also ja. zahlreiche Möglichkeiten, sich diesem Thema zu nähern ja. und oder ich will noch fast viel mehr sagen, Thema hört sich ja immer so besetzt oder statisch an, also sich diesen Möglichkeiten zu nähern wie auch dieser Lebensbereich vielleicht für uns einfach heller, freundlicher, einladender wird. Vielen Dank, ja. Petra, für dieses Gespräch. Für alle, die zugehört haben, wir verlinken in den Shownotes natürlich nochmal zu Petra zurück und ähm, wünschen euch, dass ihr viele gute Erfahrungen macht. sich dann euch, wie ihr sie verdaut ne, wie ihr sie verarbeitet. Danke. Tschüss. Danke. Stark durch Corona, dein Podcast in Zeiten der Veränderung.